0: Also so sehen Menschen aus, die verwirrt sind. Frank hat gerade fröhlich einfach eine Minute dem Olli gefrönt, wie der Olli an seinem Handy saß, eine Story guckte, die Airpods mit dem iPhone verbunden sind. Er den Frank nicht gehört hat und Frank sich dachte, hoffentlich guckt er nur aufs Handy und es ist kein Schlaganfall. <lacht> Hallo Frank. <lacht> Hallo, Holly. Geht's dir gut? Bist du gesund? Ja? Nee, ich bin gesund. Es ist kein Schlaganfall. Wenn, wenn jemand übrigens körperliche Leiden hat, empfehlen wir an dieser Stelle wirklich lieber einen Arzt zu konsultieren und nicht, und das ist kein Joke oder so, wenn man das Gefühl hat, man hat irgendwie Schmerzen in der Brust, bitte einen Arzt konsultieren, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Denn ein Schlaganfall ist nichts, wo die Uhr sagt, hey, ich glaube, du hast gerade einen Schlaganfall.
1: Das da bitte warten wir mal. nicht
0: auf die leichte Schulter nehmen.
1: Genau. Ja, wir können ja diese drei. Kennst du diese drei Standard-Tests, die man machen kann, um zu prüfen, ob jemand einen Schlaganfall hat? Kennst du den? Ah, ich habe das mal gehört. Das war irgendeine Geschichte, wo die Tochter irgendwie in der Vater nach dem Grillen
0: oder so. Ich habe das mal irgendwie gehört mit Armtaub oder so. Erzähl, komm,
1: vielleicht nee, 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 jemand
0: interessant. Ist,
1: also kann man nachgoogeln, Also ist natürlich hier unseriöses Google-Wissen, wenn man den Verdacht hat, jemand hat einen Schlaganfall. Einmal den Test machen, Arme über den Kopf heben lassen. Komm, mach mal, Olli, geht. Krieg ich noch hin, ja? Krieg ich noch hin. Funktioniert, sehr schön. Zweiten Test hast du auch gerade eben bestanden. Lächeln lassen. Kannst lächeln. Wer einen Schlaganfall hat, kann angeblich die Mundwinkel nicht mehr nach oben ziehen. Ja, und, das eigentlich. Ist, ja, und das zweite ist Zunge rausstrecken. Zunge rausstrecken geht auch nicht. Machen wir jetzt hier nicht, sieht blöd aus. <lacht> also,
0: also ich habe ja, Frank, ich habe dich ja tatsächlich mal darauf angesprochen, das ist wirklich so ein Tatsächlich, weil es eine Tatsache ist, dass ich dich angesprochen mhm. habe darauf, ob du mal einen Schlaganfall hattest oder ähnliches, weil ja. dein einer Mundwinkel bei einigen Videos ein bisschen weiter unten ist und daraufhin habe ich dich ganz offen angesprochen, ich weiß gar mhm. nicht, wie viel ich wahrscheinlich bin, der dich dazu mal befragt hat. Ah, oh, ich kann es nicht
1: mehr zählen, keine also, Ahnung. So. Ah, so. Aber man hat immer
0: eine lustige Story, <lacht> kannst du ja auch
1: einen Witz draus machen? Ja, ich mache ja immer den Witz draus, ich sage, bin eine Zangengeburt, mich haben sie an der Lippe rausgezogen. <lacht>
0: Apropos Lippe, kommen wir mal zur Qualität. Heute geht es in diesem Podcast um Online-Kurse. Es geht darum, den Rest kann ich nicht lesen,
1: habe keine Brille auf. <lacht> und, und hast selber geschrieben. <lacht> so, wie so ein Doktor, der sein so eigenes Rezept geschrieben hat. Mit der Hand. Ich habe das früher ja immer bewundert, die Apotheker, was die immer zu lesen bekommen haben. Und die wussten immer an den, diesen Schnörkeln, was die aus dem Regal greifen müssen. Also ja, äh, ganz mal, ähm, Lass uns mal, ich möchte ganz gern mal, ähm, obwohl, ich möchte ja was erzählen. Mal so, ich ja, bin, erzähl ich mal. Bin nee, momentan, ich kann ja auch nicht wegrennen, ich muss ja zuhören. Richtig, genau. Ich bin, ich bin momentan angefixt. Ich bin momentan ja. absoluter Fan. Wir haben ja hier renoviert. Wir haben bei uns den kompletten unteren Wohnraum haben wir jetzt in einem richtig schönen hellen Weiß gestrichen und ich bin gerade dabei, überall LEDs zu installieren, weil ich das einfach so geil finde. Ja. In, ah, ist es, und ich habe gestern.
0: War da eine? Ich wollte gerade sagen, war da jetzt eine Frage? Verdammt, jetzt fallen mir sogar die M&M's schon aus der ja, Tüte. Und
1: ja. War, uh, um, und ich war gestern Abend, habe ich so auf der Couch gelegen. Elke war in Wuppertal, weil sie dort eine Schulung hatte bis heute. Und habe gestern auf der Couch gelegen und habe kontinuierlich die Farbschäben umgeschaltet und habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Also äh, ein erwachsener Mann freut sich wie ein kleines Kind, dass er irgendwelche LED-Farben wechseln kann. Ist das nicht schlimm? Möchte ich, möchte ich dir einen Tipp zugeben. Man kann in der in
0: der Philips Hue-App, kann man sogar ein Foto hochladen und dann die Farben nach dem Foto einrichten.
1: Irre. Wahnsinn. Mhm. Und je mehr Lampen man hat, desto schöner wird es. Ja, ich habe ich hab leider nicht nur Philips Hue-Lampen, weil die natürlich perfekt miteinander funktionieren und ähm, auch in dieser Apple, Apple Home heißt die, glaube ich, die App mhm. äh, verbinden. sind. Ja, aber... Also, momentan steuere ich alle Lampen über Alexa. Ja, naja. Aber das, aber das ist sehr bequem. Wir wollten ja heute über Qualität
0: sprechen. Deswegen kann man das
1: gleich als Aufhänger nehmen. <lacht> ja, genau. Ja, ja, das ist natürlich. Ähm, also Komm, du hast es mir doch gesagt. Was denn? Du warst was?
0: es doch. Du hast es mir doch, du hast mir doch erzählt, dass das System von Alexa immer
1: schlechter wird. Ich habe dir das erzählt. Oder irgendwer hat mir das erzählt, dass das System ja, war toll ist, aber immer nicht. blöder wird es. Nee, ich war programm, es nee, nicht, kann ich dir mal sagen. Programmieren da eine ganze Menge immer neuere Features mit rein, wo das Ding irgendwie mehr oder mehr überfordert wird. Aber äh, es macht einfach Spaß, ins, in den Raum zu gehen und zu sagen, Alexa, schalte Szene XY ein und dann schaltet dir aber eben wirklich auch die Lampen ein, die du in diese Szene mit reinprogrammiert hast. Es macht einfach Spaß. Ich wollte es dir einfach nur mal sagen, dass Frank momentan sich freut wie ein kleines Kind. Alexa, mache das Licht in Franks Büro gelb. Es hm. klappt nicht. Verdammt. Ich habe im Büro keine Alexa. Ah. ah. Ja, die haben, haben wir nur im Wohnzimmer. Okay, ähm, ja, aber ich zu. im Büro, ich, ich stimme Büro möchte ich keine System. haben, weil das hat auch ein bisschen was mit Datenschutz zu tun.
0: Gut, kommen wir zu Themen, die wirklich wichtig sind. <lacht> also du Stumpf. hast recht, diese Dinge hören natürlich zu mm. und diese Lampen sind natürlich sehr smart und auch energiespartechnisch kann man sich jetzt, man sich jetzt ein bisschen drüber streiten, aber es gibt einen Trugschluss, danke übrigens für diese Überleitung. Warum haben südländische Länder immer kaltweiße
1: Glühbirnen? Oh, das ist ja wirklich eine Frage. Ist das tatsächlich ja, so? Ist das, ist, ist ja. das so? Kaltweiß? Ist dir
0: das noch nie aufgefallen, wenn du nach Spanien oder so fährst, dass so richtig schöne Restaurants, du guckst am Tag und denkst so, oh schön, da gehen wir heute Abend essen. Dann kommst du an und haben die so kaltweißes Licht? Nee, habe ich keine Ahnung
1: von. Kann okay, ich mir jetzt also keinen
0: Reim drauf machen. ist wirklich sehr häufig, dass du in, in Ländern im Süden, also Spanien, Zypern und so, mhm. dass du total schöne Restaurants hast und dann haben die da so eine Krankenhausbeleuchtung an. Es mhm. hat einen Grund, habe ich letztens herausgefunden. Ich habe mich jetzt immer gefragt, ich dachte immer, dass das irgendwas mit also mit Bildung zum Thema Licht zu tun hat. Dann dachte ich, okay, vielleicht geht es einfach darum, dass man wegen der Sonne, dass man irgendwie eine Abwechslung braucht. Es gibt einen ganz einfachen Fakt. Und zwar kaltweißes Licht hat mhm. eine höhere Energieausbeute.
1: Mhm.
0: Das heißt, ja, das also heißt es, ist, ja. Ja, es gibt ja mehr, mehr Licht ab. Es ist heller. Mhm. So, und dann hat sich, hält sich natürlich dieses Gerücht, dass das heller ist. Aber heller heißt ja nicht, ich verbrauche weniger Energie. Mhm. Viele kaltweiße Glühbirnen haben übrigens eine höhere Wattangabe
1: als warmweißes Licht. Mhm. Okay, aber du könntest ja dann die, zum Beispiel mit einer 40 Watt Lampe, könntest du vielleicht dann, eine, 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 was ist denn das dann, lux Ne, Lumen, Lumen, eine, eine Lumenzahl eine Lumen von, eine Lumen von einer 60 Watt warmweiß Warmweißglühbirne erzeugen. Dann würdest du dir auch schon wieder sparen.
0: Ja, okay, ich löse mal ein bisschen auf. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel eine, eine 50, ich mach mal 50 Watt, so, da haben die alten meisten einen Berührungspunkt mit, eine 50 Watt warmweiß Glühbirne. das kennt ihr, das sind so diese Halogen-Spots, die man meistens immer so in die Decke eingelassen hat, früher in den 90ern. Hm. Ähm, die hat zum Beispiel, als Beispiel hat die eine Lumenausbeute von 1300 Lumen. So, Lumen mhm. heißt immer auf einen Meter Entfernung, by the way. Ne? Für alle, die das hier mhm. nicht wissen. Und eine ne kaltweiße mit 50 Watt hätte zum Beispiel 1600 Lumen auf einen Meter mhm. Entfernung. Heißt mhm. eine höhere Lichtausbeute. Höhere Lichtausbeute bedeutet ja, der Raum ist an sich heller. Mhm. Wir Menschen nehmen ihn also als heller wahr. Nur heller heißt ja nicht gemütlicher. Man kennst du das, wenn du so an so Häusern vorbeiläufst und die haben im Wohnzimmer so eine Glühbirne, so eine weiße Kaltlichtbirne hängen und die denken das ist mir so. Das Putzlicht. Ja, aber das Schlimme ist, es gibt ganz viele in den südländischen Ländern, die haben das im Wohnzimmer. Ich denke mir so, Digga, so kannst du doch nicht entspannt auf der Couch liegen und einen schönen Film gucken. Ja.
1: Du guckst dir eine
0: Krankenhausdoku an, dann macht das vielleicht noch Sinn. <lacht> ja, dass
1: du so das Ambiente eines Krankenhaus, eines OP-Saals sozusagen replizierst. Nee, hätte ich, nie, hätte ich nie gedacht, nie gewusst, dass in den südländischen Gegenden halt eben viel kaltweißes Licht benutzt wird, um hm. auszuleuchten, um dann halt eine bessere, eine bessere Ausleuchtung zu schaffen. Das Schlimme ist, diese Glühbirnen haben dann auch eine höhere
0: Wattanzahl. Also du hm. kriegst hier erstmal A, auf Zypern sehr Schlecht, warmweiß zu kaufen. Mhm. Also, warm, also, vielleicht auch nochmal kommen. Ich mache das jetzt mal auf. Also, kaltweiß ist alles über 4000 Kelvin, wird in Kelvin angegeben, mhm. ist kaltweiß. Alles unter 4000 Kelvin ist dann so Richtung warmweiß. Wenn du so richtig ja. schönes, warmes, kuscheliges Licht haben willst, dann hast du 2700 bis 3000 Kelvin. Dann ist so richtig schön warmes mhm. Licht. So. Ja. Kaltweiß, 5, 6. 6,5 bist du richtig schön kalt, richtig Krankenhaus. Mhm. So. Und das Problem ist, du kriegst hier halt diese warmweißen Glühbirnen selten zu kaufen. Mhm. Wirklich teurer als die anderen sind sie nicht. Und die warmweißen haben sogar weniger Watt, die sie fressen. Das heißt also, mhm. eine warmweiße hat zum Beispiel hier 6 Watt und die kaltweiße hat 10 Watt. Also LED bei
1: way. Generationsunterschied. Weil ich ja noch mit Glüh an Glühbirnen denke und zwischen 40, 60 und 100 Watt denke. Okay, für
0: die Glühbirnenkandidaten eine mhm. 6-Watt-Birne hat ca. 60 Watt im Verhältnis zu einer LED. Mhm. Also ne, eine alte Glühbirne mit 60 Watt sind 6 Watt LED. 4,5 bis 4 Watt LED sind ca. 40 Watt alte Glühbirne. So, dass man mal so ein Feeling hat. Ja? Mhm. Wenn er das mal hochrechnest, 1000 Watt. Sind ja ein Kilowatt. Mhm. Und wenn dich ein Kilowatt 29 Cent kostet, überlegen, was da für ein Stromverbrauch zusammenkommt. Hab es ja. mal irgendwann mal ausgerechnet fürs Haus. Das ist Wahnsinn. Hast du so fünf so eine Halogenstrahler? Kennt ihr noch so die guten alten Halogenstrahler, die du so in uh, eh dick ja. eingelassen hast?
1: Deckenflut also die verbrauchen oder
0: 50 Watt pro Stunde. Die Wattangabe ist ja aber pro Stunde. Mhm. Eine Birne verbraucht 50 Watt. Jetzt hast du deinen Eingang mit fünf Birnen. 250 Watt die Stunde. Also
1: in vier Stunden, die die laufen, gibst du 29 Cent aus. Und soll ich dir noch mal was sagen, wo du noch mal dein Licht drauf leuchten lassen könntest? Ja, auf meinen allerwertesten? Nee, da ganz bestimmt nicht drauf. Nee, äh, du könntest mal dein Licht drauf leuchten lassen und mich mal erhellen zum Thema Webinar, damit wir von diesen Glühbirnen jetzt mal wegkommen hier. Ja, ja, aber
0: man kann ja mal zehn Minuten über Glühbirnen sprechen. Ich
1: habe, ich habe Fragen an dich, Kerl.
0: Ja, aber Frank, und ich wollte das Thema nur kurz aufmachen, damit wir auch was für die Energiewende getan haben. Ja, haben wir ja auch. Also so, ich hab, und damit ich kommen wir aus. zum Thema Webinar, da brauchen wir gutes Licht. Genau. <lacht> was für eine beschissene Brücke.
1: Ich fand die gar nicht so beschissen. Nee, stimmt wohl, die Licht, war sehr kreativ. Licht, Licht Licht leuchten lassen und mich erhellen. Ich habe hab mal Fragen. Ich äh, Mir, mir geht es in letzter Zeit immer mehr so, wenn ich mich frage, was ist denn jetzt, wenn ich mich irgendwo einbuche, was ist denn der Unterschied zwischen einem Webinar, einem Online-Kurs, einem Videokurs es gibt so vieles, wo ich dann irgendwie nie so genau rauslesen kann, ist da einer mit Puls und mit, mit, äh, mit äh, Herzschlag da, der jetzt mit mir redet? Oder ist das nur eine Aufzeichnung? Was buche ich mir gerade? Ähm, würdest du mal so freundlich sein und das mal so ein bisschen einkategorisieren, auch für unsere Unsis? Also klar, kann ich einkategorisieren, aber
0: jetzt kommt so ein kleines Aber schon mal vorab. Mhm. Ich kann das von meiner Seite, aus meinem kleinen Planeten aus einkategorisieren, ich glaube, dass viele, die Webinare und Workshops und Online-Programme und Kurse anbieten, selber gar nicht wissen, wie man es kategorisiert. Das ist schon mal Fakt. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Mythen da draußen. Und also gibt es gar keinen festen Begriff? Also, gibt es das überhaupt? Begriffsdefinition? Ich glaube, es gibt keine ISO-Norm, die das regelt. Ja. <lacht> es wird Zeit für die ISO. <lacht> Genau, hat noch keiner einen einheitlichen Standard gebracht. Also es gibt so... Irgendwie so, das ist ähnlich wie mit Trainer, Coach und Berater. Was was macht wer, weißt du? So, so fast, was ist der Unterschied zwischen Trainer und Coach? Es gibt dann so, ein, so einen allgemeinen Standard. Es gibt dann auch was, wo irgendwie sich alle dran halten. Aber es gibt irgendwie, zumindest, lieber Unsis, belehrt mich, mhm. aber ich habe keine ISO-Norm dafür gefunden. Okay. So, und so ist es mit Online-Kursen auch. Aber ich löse mal auf. Aus meiner kleinen Welt ein Webinar. Ist das, was der Name sagt, also ein online durchgeführtes Seminar oder Präsentation. Hauptsächlich habe ich Webinare immer so wahrgenommen bisher, dass es überwiegend Verkaufsveranstaltungen sind. Zum Teil mhm. mehr oder minder gut bis mhm. weniger gut gelöst, einige exzellent gelöst, mit wirklich sehr viel Mehrwert und wirklich schönen Angeboten und einer, wie sagt man, na nicht gezwungenen Meinung, also wirklich so ein, so ein hey, komm, ich lade dich ein. Mhm, mh. Es gibt aber auch diese Veranstaltungen, die mich wirklich zum Kotzen bringen und das sind jene, die sagen, so, jetzt feiere ich mich mal fünf Minuten selbst, dann feiern ich, also dann feiere ich mich noch mal 15 Minuten extrem selbst, um dann zehn <lacht> Minuten Mehrwert zu geben, um dann fünf Minuten mein Produkt zu feiern und noch mal 20 Minuten mein Produkt zu pitchen. Dann sind wir in einem Modus, wo ich denke so, oh Gott, jetzt wird's echt unangenehm.
1: Mhm. Ja.
0: So. Schon mehrfach erlebt. Würde ich hm?
1: schon mehrfach erlebt, würde ich sagen.
0: Und ich würde ein Webinar so klassifizieren, dass wir sagen: Okay, ein Webinar ist etwas, wo wir präsentieren, wo wir gleichenfalls ein Seminar haben, wo wir also geben mhm. weniger in der Interaktion, weil es wirklich sehr Monologlastig ist und mehr so zugucken. Dann hat Webinare mhm. noch zwei andere Themen dahinter und zwar ist es das Live-Webinar und das Webinar, auch als mhm. Evergreen bezeichnet. Mhm. Evergreen bedeutet, ich bin als Mensch nicht mehr eingebunden, einmal aufgezeichnet, ever für immer, ever läuft das Green durch. Ich bin also nicht benötigt, keine Ressource. Und dann gibt es halt das Live-Webinar, wo ich noch da bin und noch quasi einen Monolog führe. Ich sehe die anderen nicht, sie sehen mich. Aber mhm. ich sehe nicht. Ich sehe nur Namen im Chat höchstwahrscheinlich.
1: Das ist ein Webinar. so Okay, das heißt, das heißt wenn ich es richtig verstanden habe, ein, ein Webinar muss ich von vornherein schon mal unterscheiden zwischen äh, Video oder Evergreen. Das heißt, da erwartet mich wahrscheinlich eine Aufzeichnung, die ich mir angucken kann. Und Evergreen live, ist Video, genau. Mhm. Und, und live ist dann, dass da jemand Hi. physisch vor Ort ist, der mit den Leuten, also der den Leuten was vorträgt gegebenenfalls vielleicht auch noch irgendwann zum Schluss in der Q&A zur Interaktion kommt.
0: Ja, aber selten zur Interaktion. Also selten habe ich Webinare erlebt, die wirklich gut in der Interaktion sind. Mhm. Meistens sind wir nur so, könnt ihr mich hören? Schreibt mal eine 5 in Chat. Könnt ihr mich nicht sehen? Ah, Schreibt mal eine 3 in Chat. So, das ist mhm. dass ja. das höchste Maß der Gefühle, was ich irgendwie in Webinaren sehe. Ich will jetzt niemanden verunglimpfen. Ich weiß, es gibt Kollegen, die machen das noch anders. und so. Die fallen bei mir aber in eine andere Kategorie. Mhm. Bei mir. Mhm. Die sind dann zwar als Webinare quasi beworben, aber haben einen ganz anderen Charakter. Mhm. Da mache ich jetzt die Brücke. Die haben dann zum Teil für mich schon den Charakter eines Workshops.
1: Mhm. weil das Workshop gewesen? Ich,
0: ja, danke. In dem Workshop mhm. arbeite ich ja live mit Menschen. Also auch hier wieder zwei Kategorisierungen. Aber im Workshop arbeite ich mit Menschen, dass sie sich an Ergebnisse erarbeiten. Mhm. Workshop, sagt ja der Name schon. Na, also ich gebe zum Beispiel eine Aufgabe rein oder eine, eine Idee oder etwas okay. aus einer Technik und derjenige kann sich das erarbeiten. Mhm. Auch das wieder als Konserve möglich, weil Evergreen aufgezeichnet, dann ist einfach ein mhm. Workshop. Und logisch, das ist auch nichts Schlimmes. Und dann gibt es den Live-Workshop. Logisch, da ist irgendein Hansel, der tanzt mir was vor und mit dem tanze ich mit, wir mhm. beide gemeinsam und irgendwie kommt da am Ende ein Ergebnis raus. Und auch da mhm. gibt es natürlich Angebote. So. Mhm. Und dann gibt es noch den Live-Online-Workshop. Mhm. Der sagt jetzt ganz klar, was da abgeht. Und zwar live, da tanzt jemand vor, ich tanze mit. Und das natürlich online. So Diese Abspaltung von Live-Online-Workshop und Live-Workshop, die gibt mhm. es auch erst seit diesen benannten zwei Jahren. Ja, Weil man dann irgendwie klar sagen musste, ah, das ist nicht mehr offline, sondern das ist jetzt online. Mhm. Das sind diese
1: zwei Paar Schuhe, die es da draußen gibt, in meinen Augen. Okay. Also mich hat das wirklich jetzt in den letzten Zeiten immer sehr verwirrt, wenn irgendwas angeboten ist. Und wir haben ja momentan wirklich eine Schwemme von Workshops. Was erwartet mich dann da? Du musst dann sehr, sehr genau lesen und stellst dann irgendwie dann doch fest im, im Nachgang oder mittendrin, ah, das Ding ist nur eine Aufzeichnung. Die hätte ich mir auch angucken können. Oder die wäre wär auch schön gewesen, wenn ich die hätte zur Verfügung gehabt zu einer Zeit, wo ich besser gekonnt habe. Weil ich muss mir natürlich auch für gewisse Dinge Zeit reservieren. Wenn da jemand drin ist, dem ich vielleicht im Chat eine Frage stellen kann, dann nehme ich mir sehr gerne diese Zeit zu dem angegebenen Zeitpunkt, den er vorschreibt, weil ich ja sage, ich habe vielleicht die Möglichkeit, eine Frage zu stellen und kriege vielleicht eine Antwort, die mir schon wieder im Leben ein bisschen weiterhilft.
0: Es gibt sogar eine Technik, um das zu erkennen, ob das live ist oder nicht. Es gibt viele Workshops, die werden draußen beworben und dann bist du auf dieser, auf dieser Seite, mhm. wo du dich eintragen kannst. Wenn auf dieser Seite ganz, ganz viele Termine angeboten werden, also so fünf Stück mhm. und die obviously sehr dicht beieinander liegen dann weißt du immer schon, Indikator für könnte ein Webinar sein. Um mhm. es aber wirklich zu erkennen, dass es ein aufgezeichnetes Seminar ist, gibt es einen einzigen Faktor. Und da steht jetzt aktueller Schulung beitreten.
1: <lacht>
0: okay, ja. Mhm. Wenn du um ein Uhr nachts auf die Seite gehst und da steht jetzt aktueller Schulung beitreten, dann weißt du, es ist obviously ein Webinar <lacht> oder ein aufgezeichneter Workshop. Ähm ich, ich rate auch immer dazu, wenn jemand sagt, hey, ich will das unbedingt live haben. Mhm. Die meisten Anbieter mittlerweile haben ja eine E-Mail unten drin oder ein Impressum. Und wenn mhm. man sich anmeldet, einfach mal auf eine der E-Mails zu antworten oder denjenigen anzuschreiben und zu fragen, ist das denn live oder bietet ihr auch live an, denn ich möchte keine mhm. Aufzeichnung, das ist mir zu schade. Mhm. Wir beide wissen das ja auch aus der Vergangenheit, wir kündigen einen Live-Online-Workshop an, wir machen den live, wir sind da, wir sprechen mit den Leuten, wir interagieren, wir sorgen dafür, dass sie ein Ergebnis bekommen und es gibt immer da, ja. spannenderweise, habe ich ein paar Mal schon den Test gemacht, du kannst, wir machen dann den Raum zu, wir sagen, hey, wir, wir können uns jetzt noch ein bisschen vernetzen und so nach fünf Minuten machen wir zu. Mhm. Kurz bevor ich zumache und mich verabschiede, gehen dann so alle raus, die männlich, also äh, männlich sage ich schon, die menschlich da sind mhm. Und dann hast du so zwei, drei Namen, die bleiben weiterhin drin. Und das sind die Leute, die deinen Workshop aufzeichnen. Ah, ja, okay. Reingegangen, angemeldet, Screen Recording angemacht und aufgezeichnet. Mhm. So. Schlau, so obviously ja. Obviously ja. immer
1: dieselben. Mhm.
0: Es ist völlig ja, das, in Ordnung.
1: Mhm. Ist für mich also schon mal wichtig gewesen, vor allen Dingen so dieses Thema Webinar. Ich habe immer gedacht, ein Webinar ist wirklich eine reine Aufzeichnung, aber anscheinend gibt es dann auch da zwei Typen. Und dann muss man halt wirklich ganz genau gucken, wo man sich einloggt. Ähm, so, lass uns, lass uns doch mal über das Thema Qualität reden. Wenn wir schon über Workshops reden, was macht denn so ein, für dich aus deiner Sicht ein richtig, eine richtig gute Workshop-Qualität aus?
0: Ich beantworte die Frage erstmal mit, was macht nicht einen guten Workshop für mich aus? Und Das, sind, ja, auch, ja. das sind, sind Dinge wie, könnt ihr mich hören, drückt die 1, könnt ihr mich nicht hören, drückt die 0 und das war die Interaktion. Wenn das die einzige Interaktion in deinem Workshop war, dann
1: schäm dich. Also, wenn du, du hast so, das richtig verstehen, ähm, kann man schon machen, aber es sollte nicht das Einzige sein.
0: Ich sagte dir bewusst, wenn das die einzige Interaktion mhm. in deinem Workshop mhm.
1: ist dann, oder in deinem Webinar, schäm dich. Wenn du es
0: also nicht mal schaffst, dass in deinem Webinar und diese ganze Software da draußen, die bietet es, bietet es an, dass wenn Menschen etwas in diesen Chat schreiben, weil es ein Evergreen ist und es gibt einen Chat und die schreiben was rein, dass du es per E-Mail bekommst, völlig legitim, völlig in Ordnung mhm. aus meiner Sicht, aber wenigstens eine Frage zu stellen, damit die Leute da interaktiv was reinschreiben. Schreib mir rein, was bietest du aktuell an, was ist deine Leistung? Ey, mal die Frage, das und das und das, die Problemgruppe, der äh, die Probleme der Zielgruppe. Welche Herausforderung hast du gerade? Traust du es, dich in den Chat zu schreiben? Keiner verurteilt hier, schreibst doch bitte mhm. gerne mal in den Chat.
1: Also wirklich in diese Interaktion zu kommen. Und auch Olli, hier gibt es Lösungen für, ja? Äh, mal, ich ich habe ich hab mal einen Workshop mitgemacht, der mir als live also nicht verkauft in dem Sinne von, dass ich was zahlen muss, das war ein kostenloser ja, also,
0: Workshop. Man hat es ja verkauft, ist ja
1: trotzdem. <lacht> man hat es mir als live verkauft und ich habe aber rausbekommen, dass es halt eben eine Aufzeichnung war. Das hat man so an verschiedensten <lacht> Stellen einfach gemerkt, dass da halt eben ja, also, ähm, Fragen reingestellt worden sind, die wurden beantwortet, angeblich im Chat. Die eigene Frage kam dann, die Antwort später als E-Mail, wo du eben gesagt hast, ist legitim. Aber mich, mir hat es einen Schalen-Nachgeschmack hinterlassen, dass man ihn mir als live verkauft hat und auch man so getan hat, als wenn er live wäre. Aber er war, es war eine Aufzeichnung.
0: Es tut mir wirklich leid, wenn ich jetzt hier dafür sorge, dass Menschen heute traurige Augen kriegen. Hm. Es ist technisch kein Hexenwerk und kein Wunderbauwerk, dafür zu sorgen, dass ein aufgezeichneter Workshop, ein aufgezeichnetes Webinar live läuft. Jeder, der das technisch nicht realisiert bekommt, der sollte sich ernsthaft die Frage stellen, warum verkaufst du es als Live, wenn du es nicht hinbekommst? Ich habe mhm. für einen Kunden, auf Wunsch des Kunden, auch mal mit ihm eine Aufzeichnung für einen Live-Workshop gemacht. Er hat sich später entschieden, also er wollte ihn live machen, wollte ihn für sich einmal aufzeichnen, hat mir dann gesagt, nach der Aufzeichnung, du Olli, ich wollte ihn nicht nur für mich aufzeichnen, als Testquote, damit ich mich selber verbessern kann, ich würde den gerne als Evergreen verwenden, geht das? Dann sage mhm. ich, Grundsätzlich ja, aber ich würde dir empfehlen, du sagst mir sowas vorher, weil dann zeichnen wir das anders auf, also haben wir den mhm. erneut aufgezeichnet und haben diese Interaktionsquellen reingebracht, so ey Leute, schreibt mal bitte ganz kurz in den Chat, könnt ihr mich hören, eins oder null, eins, mhm. okay, Johannes schreibt eins, Sabine, Sabine hat auch eins geschrieben, klasse, Martin hat geschrieben, der Ton ist zu leise, Martin, du musst mal deinen Ton lauter machen, bitte das Ganze kann man über Software wie zum Beispiel Webinares, kann man das okay. realisieren, dass diese Namen, die derjenige vor der Kamera sagt und das, was geschrieben wird, genau zu dieser Zeit, wo er das sagt, auch in diesem Chat für den Teilnehmer später sichtbar ist. Das ist okay. technisch möglich und kein Hexenwerk. Das, das mhm. ist als Option drin zu sagen, ich möchte an dieser Stelle des Videos, dass das und das hier drin ist und jetzt geht es sogar noch mhm. weiter. Man kann die Chatnachrichten mittlerweile sogar so einstellen, dass sich eine Person in dem Chat einen anderen Teilnehmer in diesem Chat anschreibt.
1: <lacht>
0: wow. Also es das heißt, ich könnte sagen, Martin habe ich übrigens gerade geschrieben. Martin, Martin hat gerade hier einmal auch was in den Chat geschrieben, aber das war jetzt nicht an uns, okay. Und dann könnte dieser Martin geschrieben haben, hey, Joanna, ich habe gesehen, dir geht's gut. Und Joanna mhm. ist ein Platzhalter für den Namen desjenigen, der sich gerade das Webinar anguckt. Also das geht mhm. technisch mittlerweile
1: auch. Wahnsinn. Wer das
0: aber im Video erzählt und technisch nicht umgesetzt bekommt, ja, der sollte sich ernsthaft ja. fragen, warum er versucht, seinen Kunden da gerade zu veräppeln.
1: Ja, genau. Das ist das, was bei mir damals so dieser, dann dieses Gefühl hinterlassen ja. hat, jetzt bist veräppelt worden. Ja,
0: Ja, mhm. ich, ich habe da so, es gibt da so, weißt du, so hier, so mit der Hand, so, so eine Waage, so ein, so ein zweigeteiltes. Mhm. Ich verstehe das System. Ich finde das auch ein Stück weit in Ordnung, wenn du schon etwas evergreen machst, ein bisschen Interaktion reinzubringen, dass derjenige, der sich anschaut, das Gefühl hat: äh, Ah, okay, ich bin jetzt hier nicht bei einem Roboter gelandet. Mhm. Also Personalisierung in der Automatisierung finde ich in Ordnung. Mhm. Es ist aber so, wenn es obviously fake ist, ist es immer schwierig. Also auch zu sagen: Hey, pass auf, ja. wir haben hier einen Workshop, den wir aufgezeichnet. Du bist nicht allein. Es gibt immer mal andere, die sich diesen angucken, diesen Workshop. Deswegen nicht wundern, mhm. wenn im Chat was passiert. Ähm, ihr könnt auch gerne miteinander interagieren. Ja. Wenn du es dann hinbekommst, das so zu automatisieren, dass die Person, die da reingeht, das Gefühl hat, sie sitzt nicht in einem kalten, leeren Raum, sondern sie interagiert mit anderen Menschen oder andere Menschen schreiben was und sie hat das Gefühl, sie ist wirklich nicht alleine, dann finde ich das legitim.
1: Okay, gut.
0: Ich selber stehe aber auf Live-Workshops, wo ich wirklich mit dem Material arbeite, was mir Menschen geben. Das ist was anderes.
1: Geht Das ist mir mein ganz persönlicher genau. Favorit. Ja, geht mir ich ganz genau aber auch
0: schon, Ich habe aber auch schon ein Webinar, haben wir jetzt gerade, hast du mir ja geholfen, da haben wir beide gerade ein Webinar aufgezeichnet ähm, zum für den für Kongress. Mhm. Da weiß ich, dass es aufgezeichnet sein muss. Mhm. Und ich habe in der Aufzeichnung auch nicht so getan, wie ja, klick mal jetzt hier, sondern ich habe gesagt, so, das ist ja heute, also wirklich nur ein Monolog, so gerne ich mit dir interagieren
1: würde. Aber es geht heute mhm. um das und das Thema und ich versuche dir so gut es geht, was mitzugeben. Genau, dürfen wir, glaube ich, auch mal sagen, was das für ein Kongress ist, oder? Das sind die Bayerischen Vertriebstage vom Uwe Rieder. Ganz liebe das Grüße an Uwe, sagen, Uwe Rieder. Das darfst du nicht sagen, weil sonst würde ja Uwe wieder sagen, wir haben dafür Werbung gemacht.
0: Und dann beschweren sich die Unsies wieder, dass wir Werbung machen in unserem Podcast. Aber es sind die Bayerischen Vertriebstage. Geht da unbedingt, <lacht> Ticket ist kostenfrei. <lacht> genau.
1: Ist aber schon ja, vorbei,
0: wenn man die Folge jetzt hört.
1: Richtig, ja, genau. Die startet am 16. bis zum 20. glaube ich, geht. Die, geht die das? ist gestartet am
0: 16. bis zum 20. Korrekt. Du bist ein bisschen in der Zeit ausnahmsweise gewesen. Ja, genau. Ist so, schon durch. Du, du ähm, dich, ja. Aber komm, wir, wir machen es öffentlich hier. Komm, lass uns dieses Geheimnis gerade aufdecken. Diese Folge wird aufgezeichnet
1: am, ähm, muss ja, auf den Kalender gucken. Am 15.
0: Oktober. So, deswegen hat der Frank nämlich gerade gesagt, die starten am 16. und gehen bis zum 20. Ich habe gesagt, ja. Achtung, die sind schon vorbei. Wenn ihr mhm. das hört, sind die vorbei, wo wir es gerade aufnehmen, haben sie noch nicht gestartet. So, Für und uns das, das sie finde noch ich diese Ehrlichkeit Bug. aufzumachen. Genau. Für uns stehen sie noch vorm Bug. Genau. Und ich könnte jetzt auch noch das Jahr reinwerfen, 2023, weil, wenn sich den Podcast nächstes Jahr jemand anhört, na, so. Da kann es sein, dass die Vertriebstage gerade wieder stattfinden. So, das ist immer diese Schwierigkeit mit Automatisierung in diesen ganzen Dingen, wo mm -hmm. man versucht, den Kunden zu begeistern und auch nicht das Gefühl hat, man guckt sich nur eine Konserve an und ach, dann bin ich da so ganz allein drin eigentlich wollte ich ja Freunde finden in dem Kongress auch ein bisschen. Ne? also muss man ja auch alles dazu sagen. Verbindung zwischen Menschen, richtig. Ja, ja. Äh, und ja, wir haben zumindest die Bayerischen Vertriebstage aufgezeichnet. Ähm, 57 Minuten und ich fand dein Feedback sehr geil. Du hast mir ein sehr gutes Feedback gegeben. Weil ich auch versucht habe, in dem Video die Leute in die Interaktion zu holen, dass sie was mitschreiben, dass sie was aufschreiben, dass sie für sich mal eine ja. Frage klären. Und das sollte eine gute Aufzeichnung beinhalten. So, und damit
1: kommen wir zum Thema Online-Kurse. Genau, weil du wolltest uns natürlich noch sagen, was macht denn jetzt einen guten Workshop aus? Workshop. Ja, also
0: ein guter Workshop, der beinhaltet Schritt A, der beinhaltet eine Vorstellung, wen habe ich da vor mir? Und ja, derjenige darf sich auch mal fünf Minuten richtig hart feiern. Völlig in Ordnung. Es gibt nichts Schlimmeres als Leute, die ihre Erfolge hinter den Scheffel stellen. Das habe ich auch am Anfang gemacht. Mm. Dass man auch mal, ey, wenn, wenn du mit der Hermann Scherer, Tobias Beck, Gedanktank, Steigenberger und so zusammen mal beides ein, ja, ich habe für ein paar bekannte Marken gearbeitet. Nee, du mm -hmm. hast für die größten ja. Marken mit an diesem Markt gearbeitet, dann sag das doch auch
1: bitte. Absolut, ja.
0: Ich habe da eine Weile für gebraucht. Wenn ihr das schon gemacht habt, traut euch. Macht das auch, sagt mhm. dazu auch was. Ähm, dann auch mal vorzustellen, was war der eigene Weg? Finde ich auch super wichtig. Auch so mit was für Pain-Points hat man zu tun gehabt? Es gibt eine Verbindung. Ja.
1: Auch mal ehrlich zu sein, ähm, dass man gesagt hat, dass, dass man auch mal an gewissen Dingen gescheitert ist. Weil ja. scheitern heißt eben auch dann daran zu wachsen, wenn man sich damit beschäftigt.
0: Und dann, was was erwartest du noch als nächstes im Workshop? Frank?
1: Was kommt dann, wenn man so, so seine Erfolge, man
0: hat sich gezeigt, man hat die Painpoints gezeigt. Was erwartest du dann so für dich selber?
1: Also mal darüber hinaus, abgesehen, dass ich es für völlig legitim halte, dass zum Schluss, ähm, auch ein Angebot kommt für eine Sache, die mir helfen kann, erwarte ich eben auch dann Mehrwert. Eine, mhm. äh, ein, Beispiel, ein Beispiel aus äh, dem Business-Bereich, für das man sich halt eben jetzt gerade für diesen Workshop angemeldet hat. Bei mir zum Beispiel für den Vertrieb, äh, bei dir für das Thema Marketing, bei uns hey, zusammen. Keine Werbung. Die Verbindung, Verbindung zusammen. Ich, ich, ich zähle ja nur auf. Und ähm, <lacht> letztendlich, ähm, dass das dann eine Lösung kommt für irgendwie einen Painpoint. Und ähm, vor allen Dingen erwarte ich eine gute, also die Möglichkeit zur Interaktion mal, dass der sagt, ich bin jetzt noch mal eine halbe Stunde da und äh, habt da Fragen. So, das bedeutet, also eine Q&A
0: sollte auch drin sein, dass man da irgendwie mhm. noch mal ein paar Minuten da ist und wenn es zehn Minuten sind. Ja. Und wenn du keine Fragen bekommst, weil die Leute keine Fragen stellen, das habe ich auch häufig, dann kann man natürlich da sitzen wie so ein kleiner begossener Pudel und so. Hat noch jemand eine Frage? Wirklich keiner eine Frage? Sicher, dass ihr keine Frage habt? Mhm. Dann kann man einfach sagen, ich würde doch mit euch eine Q&A machen. Schreibt mir doch mal kurz in den Chat rein. Eins für Q&A, null für ihr habt keine Fragen. Kann man doch so ja. anti-sagen. Wenn man da, wenn man null kriegt, dann sagt man so, ihr habt gesehen, Chat sagt auch, nur ne, sind keine Fragen mehr offen. Ich habe noch zwei Sachen, die würde ich euch gerne noch mitgeben, weil man vielleicht plant, in der Q&A nochmal so ein bisschen tiefer auf das Produkt einzugehen wenn man da ein bisschen nachpitchen möchte, das ist völlig in Ordnung.
1: Mhm. Weil der
0: Pitch kann ja nicht alles umfassen, sonst ist es ja kein Pitch, sonst ja. ist es ja eine Kaffeefahrt. Und mhm. Dann kann man sagen, mir sind aber noch mal zwei Sachen ganz wichtig, die ich gerne noch mal mitgeben möchte, und dann kann man diese zwei, drei Sachen noch erwähnen, bitte nicht mehr als mhm. drei, dann können sich immer nur drei Sachen merken und dann auch zu sagen, so, und da würde ich den Raum noch offen lassen, wenn ihr so ein bisschen Fragen noch mal in den Chat schreiben wollt oder mir persönlich stellen wollt, könnt ihr das machen, ich lasse noch fünf Minuten offen und dann gehen wir, dann gehen wir rüber und ähm, machen dann Ende. So, eins noch. Mhm. So, und dann nehmen wir mal folgenden Gedanken. Was sollte in so einem geilen Workshop, in einem geilen Webinar aus meiner Sicht drin sein? Ich kann ein Thema mitbringen. Dann habe ich die Herausforderung, dass ich vielleicht ein paar Teilnehmer verliere, weil dieses eine Thema für die nicht interessant ist. Also ich meine, wenn ich jetzt sage, wie machst du, wie kannst du Online-Geld verdienen? Wenn ich mich jetzt nur auf einen Bereich spezialisiere, zum Beispiel Affiliate-Marketing, dann kann es sein, dass ich ganz viele Leute verliere, weil die sagen, Ach, scheiße, es geht um Affiliate-Marketing. Das wollte ich ja gar nicht. Wenn ich jetzt aber drei Bereiche nehme, drei, nicht vier, nicht fünf, drei, mhm. dann habe mhm. ich den Vorteil, dass ich drei Teile beleuchten kann. Wenn diese drei Teile ineinander auch noch greifen, ich sie aber unabhängig dann voneinander umsetzen kann, hast du die Chance, dass du die Leute mehr erreichst, mhm. mehr Qualität lieferst und damit auch einen höheren Verkaufsabschluss hast. Heißt, mhm. 15 Minuten für Wer bin ich, was mache ich, Referenzen, was sind meine mhm. Werte, Interaktion. Und dann nimmst du dir nochmal 30 bis 40 Minuten für diese drei Themen, also 10 Minuten pro Thema. Da bist du ja mhm. schon bei knapp 45 Minuten. Machst nochmal 15 Minuten Pitch und gehst dann nochmal 10 Minuten in die Q&A-Interaktion. hast du ein mhm. sehr gutes Online-Konzept. So, damit viel Lass Spaß beim Umsetzen, Leute. Ja. Damit kommen wir zu einem nächsten Thema. Du hast ja noch was.
1: Ja, ich glaube auch einfach aufgrund aktuell selbst erlebter Dinge die Frage mal, wie weit, weil wir, ich glaube, als Mentor, Coach, Trainer, alle da draußen machen ja immer wieder eine, eine Gratwanderung. Sie haben Erfahrung, mhm. geben Tipps weiter, aber die Gratwanderung ist, inwieweit darfst du einem, den du gerade betreust, ähm, wie, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Wie stark darfst du dem auf den Wecker gehen mit deiner Meinung, dass er diesen Weg gehen soll, äh, bevor äh, du dir vielleicht dein, dein Klient abspringt? Oder glaube, oder ein, du ein anderes Wort für ihn benutzen? Ich finde, dass du dieses Wort noch mal kurz benutzen solltest. Ja, was habe ich, hab ich benutzt? Maßregeln. Wie, wie weit dürfen wir ja. jemanden Maßregeln? Das, genau das ist es halt eben. Weil unsere Aufgabe ist es ja, Entscheidungen unseres Klienten in Frage zu stellen. Wenn wir eine andere Meinung haben, kann man ja nochmal nachfragen, bist du dir sicher, dass du diesen Weg gehen sollst? Was sind deine Hintergründe oder deine, was hat dich zu der Entscheidung gebracht, diesen Weg zu gehen, anstatt vielleicht auf unseren Tipp zu hören? Ich glaube, dass das ein ganz großer Punkt ist, der
0: schwierig zu beantworten ist, weil jeder Mensch, und ich nehme mal zu diesem Maßregeln, weil ich fand das Wort vorhin so schön, was du im Vorgespräch auch gesagt hast, mhm. Hinter, oh, jetzt haben wir gelöst, dass wir hier Vorgespräche zu führen zu diesem Podcast, verdammt, <lacht> natürlich, damit eben kein Käse rauskommt. Haben, eine Folge haben wir schon mal neu aufnehmen müssen, eine haben wir mal wirklich mal neu aufgenommen, weil wir für Städten waren wir nicht bei uns. Wir sind mal völlig
1: unvorbereitet angegangen, wir haben gesagt, komm, wir machen das einfach mal so, wie wir eigentlich telefonieren, ja, wir te also wir bereiten uns ja auch nicht vor aufs Telefonieren, wir machen das mal so, wie wir telefonieren und legen mal los, ging schön in die Hose. Wie, du bereitest dich nicht vor auf die Telefonate mit mir? <lacht> Nö, die kriege ich noch aus, aus Schön, der Tür. Schön,
0: ich hin. dachte immer, du hast da so ein Zettel liegen und wir arbeiten das immer ab.
1: Ja, natürlich, klar. Ich frage auch vorher, <lacht> was soll, über was soll ich mit Olli reden? Ich ja, habe keine Ahnung.
0: <lacht> ich muss ihn heute einfach anrufen, aber ich weiß nicht, was ich dem sagen soll. Also Maßregeln, <lacht> da fällt mir Folgendes zu ein. Jeder Mensch okay. nimmt eine Maßregelung, eine Haltungskorrektur, eine Gedankenkorrektur, eine... Verhaltenskorrektur, egal was, nimmt das als Maßregelung wahr und zum Teil sogar jeder unterschiedlich als sogar übergriffig. Mhm. Ja. Der eine will die Faust bis hinten ganz tief drin haben, mit Anschlag bis zum Ellbogen und der nächste sagt, nee, aber bitte nur mal auf den Kopf streicheln. Ja? Also mal bitte keine mhm. Kritik, ja. Feedback, nur Lob, nur Lob bitte. Mhm. Mhm. Und ich denke, dass hier der Punkt ist, bis wann darf man Maßregeln Rahmen ist wichtiger als Inhalt.
1: Ja, na, der kommt wieder. Der, der Mann mit dem Rahmen kommt wieder hier um die Ecke. Guck mal hier. Da kommt da,
0: kommt da wieder der Mr. Frame. Also Aber ein guter Rahmen bestimmt auch, wie gut kannst du maßregeln, wie gut darfst du arbeiten, ohne übergriffig zu sein. Keiner will übergriffig sein. Und wir haben es ja in der Branche sehr häufig, dass die Kritik umgeht und das, das haben wir auf dem Tisch, du hast es auf dem Tisch, ich habe es auf dem Tisch, in der Zusammenarbeit mhm. haben wir es beide auf dem Tisch, auch Kollegen haben es auf dem Tisch, dass es wirklich mal einen oder anderen gibt, der dann sagt, so, ja, das war jetzt aber sehr übergriffig. Ja, dann hast du dann einfach einen beschissenen Rahmen gebaut. Mhm. ja. So, wenn ich jemanden frage, pass, sage, pass auf, im Business-Thema, ähm, das und das sind deine Ziele, ist es für dich in Ordnung, wenn ich bei bestimmten Themen nachfrage, mhm. meine Sicht der Dinge mal reingebe, Vielleicht auch mal einen Weg reingebe, den ich gemacht habe oder die eben auch mal so ein bisschen in den Hintern trete, wenn ich merke, dass du wahnsinnig stark auf dem Holzweg bist. Ist das in Ordnung? Und derjenige sagt, ja, das ist völlig in Ordnung. Dann ist das nicht übergriffig, weil dann hat derjenige mir diese Legitimation gegeben. Und
1: Richtig, das ist der genau. Rahmen, finde ich. Ja, und den sollte man vorher mit jedem Klienten festlegen, wie weit darf ich gehen, wie erwartest du meine Intervention, wenn ich merke, du bist auf dem Holzweg, was darf ich machen oder erwartest du von mir nur, dass ich halt eben mein Wissen über die, mit der Gießkanne über dich ausschütte und deine Entscheidung akzeptiere und, und, und. Also vorher klar definieren, wie arbeiten wir miteinander? Schönes Beispiel,
0: Frank. Ich habe, wir haben, also als ich dieses Webinar aufgenommen habe, habe ich ja im während der Aufnahme, als wir noch kurz telefoniert haben, habe ich ja noch zu dir gesagt, Frank, ich schickte das. Aber was, worum habe ich dich gebeten?
1: <lacht> ja, du hast gesagt, ähm, schick mir, also wenn, wenn du Kritik dran hast, dann sag mir das bitte, weil ich schicke dir ja dann meistens eine Sprachaufzeichnung, sag mir bitte, wenn es schlecht ist, dann höre ich mir das erst abends an. Genau. Und ich habe noch <lacht> darum gebeten, habe gesagt, das
0: Einzige, was ich erstmal brauche, ist ein Lob. Kritik <lacht> habe ich selber genug. Ich brauche erstmal ein Lob, was dir gefallen hat und dann können wir mit Kritik weitermachen. Ja. Das ist auch legitim, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Olli, pass auf, ich hätte gerne ein Mentoring, äh, dass du mir erstmal sagst, okay, das ist gut, was ich da getan habe und mir sagst, was du daran gut findest dann kann ich nur hoffen, dass ich da auch mal Lob dran finde, weil nicht immer kann ich für alles Lob haben. Also ich werde halt keinen Anbügen sagen, es hey, hat mir alles gefallen, sondern mhm. dann kann ich manchmal vielleicht nur sagen, ich fand gut, dass du die Idee gemacht hast, dass du ges frei gesprochen hast, dass du auch gelächelt hast. Ne? Also ich kann diese kleinen Dinge darin dann finden und sagen, mhm. ich hätte da jedoch noch ein paar Ansätze, die du für dich mal prüfen kannst, wo du mal reinhörst. Mhm. Schlaf auch mal eine Nacht drüber. Das hat nichts damit zu tun, ob ich dich gut finde oder nicht, sondern es ist rein meine objektive Ansicht von außen. Nimm die mit und wenn sie für dich nicht passen, dann schmeiß sie in den Papierkorb und dann ist das völlig in Ordnung, dann ändert das nichts ja. daran. Also, das ist, glaube ich, der schmale Grad zwischen Maßregeln
1: und Feedback. Ja, also korrigier mich, wenn ich es falsch sehe oder wenn du es anders siehst oder es mir mit, wenn du es anders siehst. Ähm, wenn ich, du hast mich ja darum gebeten, ich brauche erstmal Lob. Und ähm, Natürlich, also, was ich getan habe, ich habe mir das, äh, die Aufzeichnung angeguckt, ich habe auf den Link geklickt, den du mir geschickt hast, und dann habe ich mir das angeschaut. Und genauso wie es, wie ich es dir dann auch äh, geschrieben oder in der Sprachnachricht mitgeteilt habe, ich habe das Ding in einem Zug durchgeguckt, weil es mir wirklich gut gefallen hat. Und das habe ich dir Und das dir war mit das erste Lob. Was, das tat dir auch gut und ich habe dir auch ähm, noch andere Dinge gesagt, die, die mir gefallen haben. Und das war in Ordnung. Wenn. Wenn ich etwas gemerkt hätte, ähm, wo ich sage, Digga, wenn du das Ding raushaust, ähm, hast du dir aber auch wirklich schön selbst einen eingeschenkt, dann macht es ja auch Sinn, dass man sich sagt, weil ich glaube, also wir beide haben eine Freundschaft und ich glaube auch manchmal, <lacht> wenn uns gewisse Dinge nicht so passen, was der eine dem anderen sagt, <lacht> trotzdem meinen wir es ja gut. Und ich glaube auch bei einem, bei einer bei einem Mentoring, was ja eine Zahlte Geschichte ist, ist es so eine Art äh, Business Freundschaft, wo man sagt, ähm, ich habe den Auftrag angenommen, dich vor Schaden zu bewahren. Also, den gut, ich also
0: zwei zwei Sachen dazu. Also ich finde, dass erst wenn ich Kritik an etwas habe und ne, drei Sachen sind sogar. Wenn ich Kritik an etwas habe, dann gebe ich die Kritik mit und ich gebe eine Lösung mit, beziehungsweise ich gebe was Gutes mit und die Kritik und dann was Gutes. Also ich verpacke das in einem Sandwich, die Sandwich-Methode. Oder ich halte mich an das Feedback von Frank. Bitte, Kritik ohne...
1: Kritik ohne Lösung ist pure Beschimpfung.
0: So, dann kann ich mich daran halten. Oder ich bin so smart und sage ich habe dazu ein schönes Feedback, ich habe mir das angeschaut, ich würde dir dazu gerne was mitgeben, was Positives und mir sind zwei Sachen aufgefallen, wollen wir dazu telefonieren? Nicht jemanden in der, also ich glaube, diese Metapher trifft das ganz gut. Wenn du zu jemanden zu Besuch kommst, weil du bei dem auf das Haus aufpassen sollst, weil der in den Urlaub fährt mhm. und du stellst fest, die Bude ist wirklich ein absoluter Kriegsschauplatz, dann kannst du natürlich hingehen und demjenigen in die Bude scheißen, und sag: pass mal auf, deine Hütte ist richtig dreckig. Dann kannst da du aber auch Option B nehmen und dann sagen, <lacht> ja, genau, so nach dem Motto. Aber du kannst dann halt einfach drauf scheißen und die Bude aufräumen. Dann kommt der wieder und flippt voll aus. Oder du mhm. rufst einen Ansatz, pass auf, ich soll ja auf deine Hütte aufpassen. Mir sind ein paar Sachen aufgefallen, die würde ich gerne ganz kurz, kann ich dich kurz anrufen, die müssen wir kurz besprechen, ähm, damit ich einfach Bescheid weiß. Und dann rufst du Ansatz, pass auf, ich bin in deine Bude gekommen. Ich persönlich würde mich hier nicht wohlfühlen. Wir haben jetzt zwei Optionen. Ich kann immer mal wieder nach deinem Haus gucken kommen. Ich fühle mich da aber nicht so wohl, dass ich drin wohnen würde. Oder du gibst mir die Legitimation, dass ich ein bisschen Ordnung schaffe, dann bleibe ich auch gerne in deinem Haus. Mhm. Hat derjenige zwei Auswahl. Ganz klar. <lacht> um, und hier kommt mhm. der 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 dritte Weg. In einem Mentoring sehe ich es nicht, dass sehe ich es persönlich nicht, dass ich auf Kuschelkurs gehe. Ich streiche gerne jemanden über den Kopf. Ich mhm. lobe jemanden total gerne und wirklich, ich feiere Leute in den Himmel, wenn sie etwas machen und es versuchen. Ich bin aber nicht dafür angetreten, die Sachen, wo ich obviously sehe, hey, das geht nach hinten los, zu sagen, ja, ich ignoriere das einfach weg, nur weil es demjenigen dann besser geht. Mhm. Dafür hat genau. derjenige mich in der Regel nicht engagiert und das kläre ich auch im Vorgespräch. Wenn ja. derjenige sagt, nee, ich will so eine Feedback nicht haben, ich möchte nur, dass du mir die guten Sachen sagst, ist das völlig in Ordnung. Dann weise ich ihn darauf hin, dass das aber nicht bedeutet, dass er dadurch wächst. Und. Mhm. Hier der, der letzte Punkt. In einem Coaching, Mentoring, egal was mhm. meine Kollegen, Kolleginnen da draußen anbieten, sehe ich immer folgendes, und das kann jeder für sich anders sehen. Jeder meiner Kollegen oder Kolleginnen, die da draußen coachen, trainieren, Mentor, Mentorings machen, begleiten, was auch immer. Wir sind die Anwälte unserer Kunden, Klienten und Mandanten. Mhm. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, pass mal auf, der Hans Müller, der gerade bei dir Mentoring macht, der macht da ja nur Scheiße mit seinem Workshop, dann ist das Erste, was ich mache, ich verteidige meinen Mandanten, dann mhm. gehe ich zu meinem Mandanten und sage, wir haben hier einen Fall auf dem Tisch, lass uns mal bitte drüber sprechen, wie wir damit arbeiten, damit umgehen, was können wir damit tun? Mhm. Das ist meine Aufgabe als Mentor.
1: Ja, unter anderem auch, ja. So. Zwischen und den vielen anderen, Mandant, die man halt eben noch hat.
0: Ja, und wenn mein Mandant mich anlügt und mir nur die Hälfte erzählt von dem, was passiert ist, dann kann ich ihm auch nicht helfen. Und das ist der Punkt. Unsere Mandanten müssen uns natürlich die Wahrheit sagen, und das versuchen wir auch. Es gibt aber auch, und das wissen wir beide, haben wir beide auch schon gehabt, und das kennt wahrscheinlich jeder Coach da draußen, du hast immer mal einen Mandanten, der wird dir nicht alles erzählen. Und dann sitzt du erstmal ja. da und denkst so, ah, warum weiß ich nur die halbe Wahrheit,
1: wenn ich dich verteidigen darf? Ja. Und ganz schwierige Geschichte. Und dann haben wir ja noch das Thema der Wahrnehmung, weil der Mandant erzählt die Story oder das Erlebnis aus seiner Wahrnehmung heraus. Und wenn man irgendwie so in der Metaebene dabei gewesen wäre, hätte man selber vielleicht eine ganz andere Wahrnehmung. Deswegen, was ich so gerne mache, ist ähm, auch mal eine, eine Aufzeichnung. Äh, analysieren gemeinschaftlich unter natürlich dem Siegel des Datenschutzes, dass man das halt eben nur macht ähm, unter dem Siegel der Verschwiegenheit, wie halt eben auch ein Anwalt das macht. Und dann sieht, ähm, wie hat denn der Kunde zum Beispiel, äh, wie hat mein Kunde mit seinem potenziellen Kunden gesprochen? Und da, kommen, da fallen mir immer oftmals andere Sachen auf als dem meinem Klienten selber. Mhm. Es ist ja eigentlich schon mal passiert, dass
0: dich ähm ein Trainer, ein Coach, ein Mentee, ein Kunde oder ein Klient mal persönlich beleidigt hat und, und wie gehst du mit sowas um?
1: Also ja, also Teilnehmer. Teilnehmer haben mich immer wieder mal so ein Stück weit, ne, beleidigt will ich nicht sagen, aber so äh, angepiekst beziehungsweise ich stelle den jetzt mal auf die Probe und ähm, also was mir mal zum Beispiel einer gesagt hat, damit hat er ja zwar nicht mich angesprochen direkt, aber schon indirekt schon, dass er gesagt hat, solche Trainings sind alles Scheiße und absolute Scheiß, äh, Scheißverschwendung, Zeitverschwendung und mhm. ich halte davon gar nichts. Also nach, indirekt hat er ja gesagt, das, was du da machst, ist Käse.
0: Aber eigentlich hat er nur gesagt, dass er in seiner Welt, in seiner nee, ich, Wahrnehmung das ja. als unsinnig empfindet.
1: Er hat Aber auf man jeden fühlt Fall sich erstmal mal angepiekt. Natürlich, klar, genau.
0: Ich und, so, ich warum ich eine ich frage?
1: Ja, mm -hmm,
0: ja. Äh, ich, ich, ich frage bewusst ist. aus einem Grund. Ja? Die ich weiß, dass viele unserer Kolleginnen und Kollegen da draußen immer wieder mit diesem Thema zu tun haben und sich nicht trauen, dieses Thema aufzumachen. Mhm. Da mal drüber zu sprechen und offen zu sagen, ja, ich habe damit mal zu tun, dass ich persönlich oder oder auch mein Trainings oder was auch immer, mal an, angepingt werde und ich gar nicht weiß, wie ich damit reagiere. Und ich glaube, kaum einer da draußen traut sich, sich mal hinzusetzen und sagen, lass uns mal darüber bitte sprechen. Ich würde auch gerne dazu meine richtig tolle Podcast-Folge mal machen. Mhm. Wie geht man mit dieser ganzen Kritik in seinem Business um? Weil ich glaube, dass das irgendwie weggeschrieben oh,
1: ja. wird. Ja. Ich glaube, das ist auch ziemlich hilfreich, wenn wenn man mal so ein paar Tipps gibt. Äh, bei mir, ich gehe auf jeden Fall letztendlich, was der andere macht, wenn er so eine Aussage, Aussage tätigt. Er gibt mir eine Information. Das wertschätze ich erstmal. Und dass ich sage: Hey Mensch, ich finde es klasse, dass du so ehrlich zu mir bist. Finde ich gut. Ähm, ich habe solche Beispiele schon gehabt, was man natürlich, wenn du sagst, richtig beleidigt, ist auch schon passiert, aber das passiert dann eher in den Social-Media-Kanälen durch Hater. Hast du jetzt aber gerade den Hater-Prompt wieder erfolgreich angewendet, habe ich gesehen. Ja, hab ich, genau, habe ich neulich wieder, da war ein Post dabei, da ging es um das Thema, auch aus einem unserer Podcasts, um das Thema Kreditkarte. Und da hat dann auch, äh, haben so äh, zwei, drei haben dann so ein bisschen angefangen rumzupöbeln. Und dann habe ich unseren Hater-Prompt genommen, habe ihm erklärt, um was es geht. Also kurz ein bisschen mit Informationen versorgt und dann hat er da Dinger rausgehauen. Das war allerfeinst. Das Spannende ist und das Geile ist, ich habe mir die durchgelesen Kommentare, erinnerst dich noch, was du
0: geschrieben habe? Mhm. Welcher Kommentar? Welchen meinst du? Weil Frank mir schrieb, ja, ich habe äh, den Hater-Prompt gerade angewendet, äh, weil da hatte ich so hatte ich so einen Kommentar und dann meinte ich so, welchen? Ja. Ich in meiner Wahrnehmung habe keinen von diesen Prompts so wahrgenommen, dass ich da irgendwie hätte agieren müssen mit dem Hater-Prompt, sondern hätte auf der Meta-Ebene mit den Leuten super schreiben können. Aber da es Franks Beitrag war, nimmt Frank das ganz anders wahr.
1: No, ich fand, also ich fand zum Beispiel diese eine, ähm, ich, ich hatte mich ja beschwert, dass da bei diesem einen Campingplatz ein, ein Schild war, dass erst ab 30 Euro äh, Summe ja. mit der Karte gezahlt werden kann. Und dann schrieb eine Mimi Mimi. Mi. ja, was schreibst du da jetzt drauf? Mu, 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 mu. Aber hab ich gesagt, nee, und ich habe, ich wollte ihn einfach auch mal wieder schön anwenden, den Hater-Prompt. habe ich gesagt: Komm, Kollege, Erzähl mir mal, was man da drauf schreiben kann. Und, und ich glaube aber auch, die Frage von dir kam nicht nur äh, dieser, welcher denn, sondern weil du nicht genau wusstest, welchen habe ich vielleicht selber beantwortet, weil es gab auch welche, die habe ich selber beantwortet. Und ja, ich konnte es nicht so. Nicht. Ja. Ich konnte
0: nicht zuordnen, wo war der Hate zu sehen? Also der Prompt wird ja in der Regel nur bei wirklich Beleidigungen, Hate oder Sachen, wo man nicht mitarbeiten kann, aber wo man emotional integriert ist, angewendet. Und ich wusste nicht, wo hat Frank den jetzt angewendet? Welcher war jetzt der, wo dieser Prompt drauf sitzt, weil der so gut gesessen hat. Ich hätte es nicht sagen können. Also Mi, Mi, Okay, das war der. War eine der. gibt es ja auch wirklich Ja. Ja, aber da gibt es halt Und schwer drauf Inter Antworten, weil das ist... Und das Interessante bei diesem
1: Hater-Prompt, der antwortet ja, also wenn wenn das, was der andere da reinschreibt, jetzt, ich sag mal, einfach nur eine freundliche Kritik ist oder, ich sag mal, ein bisschen strenge Kritik oder dann gibt es ja welche, die schreiben dann, so ein Blödsinn, das ist ja dann schon wieder eine bewertende Kritik. Oder es gibt einfach nur diese diese Trollkommentare wie also es ist ja ein harm also mimimi Mi, Mi, Mi ist ja ein harmloser Trollkommentar ähm, der Hater prompt also vorher gebe ich ja auch ChatGPT gebe ich ja meine Voice Brand rein das heißt also wie spreche ich normalerweise und dann setze ich den den Hater Prompt ein und dann weiß er schon wie würde denn der Frank Moore reden und äh, er, er reagiert auf die unterschiedlichen Schärfen unterschiedlich scharf zurück war der Sinn damals, Center. Ja,
0: <lacht> ja hat gut ja, funktioniert. Was halt gerade da draußen passiert. Es gibt ja wirklich Leute, die schreiben wirklich sowas wie, du bist doof und das in massiverer Form. Ich will das jetzt hier bewusst nicht in den Podcast sagen, um nicht eine Flag zu bekommen, aber es mhm. gibt wirklich massivste persönliche Beleidungen, die weit unter die Gürtellinie gehen. Und mhm. es ist spannend, wie dieses, also wir Menschen reagieren darauf logisch, egal wie souverän du bist. Du kannst, mhm. du kannst mir erzählen, was du willst, egal wie lange du am Markt bist, du wirst immer dich angepiekst fühlen und in dem ja. Moment vielleicht nicht reagieren können muss erstmal mal fünf Minuten atmen gehen mhm. aber dieser Prompt nimmt dir einfach das raus dass er automatisch reingeht und sagt ja hier hast du komm bitteschön.
1: ja und also es ist ja in dem Prompt ist ja auch enthalten dass er dir eine Antwort produzieren soll der auch dich wieder in einem guten kommunikativen Licht erscheinen lässt das heißt dadurch wirkst du auf deine Community auch automatisch gleich seriös. Und es ist nun mal so, wir Menschen haben Emotionen, wenn da einer wirklich, also Hardcore-Bemerkungen schreibt, das war ja alles harmlos, ich habe einfach nur mal Bock gehabt, ihn wieder zu nutzen, aber wenn einer jetzt wirklich so Hardcore-Bemerkungen schreibt, die teilweise unter die Göttlinie geht, bist du erstmal emotional angekratzt und dann kannst du nicht logisch denken. Und dann würdest du gern zurückschreiben, nur ja, Schluch, ja, aber das ist halt eben, das lässt dich nicht im guten Bild erscheinen. Na, wenn du dich da es mal beruhigt hast, besser. Eine, eine Möglichkeit für alle, die sich jetzt überlegen,
0: okay, ich möchte diesen Prompt nicht nutzen. Ich werde den jetzt nicht wieder in diese Shownotes dieser Folge reinpacken. Wenn ihr den wirklich haben wollt, dann hört euch eine der anderen Folgen an. Dafür sind diese Shownotes heute nicht gedacht. Aber so ist es. könnt ihr euch die andere Folge wieder anhören. <lacht> ähm, ich, es gibt immer eine Technik, mit der ich sehr, sehr gerne arbeite. Und das ist Neugierde. Kinder sind sind der beste Lehrmeister, wenn es darum geht, wie man mit persönlichem Hass umgeht. So einem Kind sagst du bist richtig scheiße, dann sagt er erstmal wieso? So. Dann sagst du, ja weil du doof bist. Warum?
1: <lacht>
0: so. Kinder lassen da nicht locker. Die wollen das verstehen. Mhm. Und ich denke, wenn wir mit Neugier reingehen und wenn jemand schreibt, ja das, ja mimi mimi hier das mit deiner Kartenzahlung, äh, mach lieber Bargeld. Was gibt es für einen Grund, weshalb du Kartenzahlungen nicht, nicht dem Bargeld bevorzugst? Ja. Einfach neugierig zu fragen und du wirst irgendwann dem anderen so den Wind aus dem Segel nehmen. Aber wichtig: Dafür musst du wirklich durchatmen und niemand zwingt jemanden dazu, den Kommentar sofort zu beantworten.
1: Ja, es gibt da eine schöne richtig? Story. Es gibt eine schöne Story von einem. Ich glaube, es war ein amerikanischer Präsident, aber frag mich jetzt nicht, ich habe es nicht äh, genau detailliert im Kopf, von dem amerikanischen Präsidenten, der sehr emotional war. Und wenn dem irgendwie was nicht äh, gepasst hat, mit irgendjemandem, mit dem er halt zu tun hatte, dann hat er dem einen seitenlangen Brief geschrieben und hat den in dem Brief befeuert und hat ihn seiner Frau gegeben. und hat gesagt, Schmeiß, bring, bring den zur Post und schmeiß den ein. Und sie hat klugerweise 24 Stunden gewartet, hat ihm am nächsten Tag diesen Brief wieder vorgelegt und dann hat es meistens geheißen, ich schreibe den nochmal neu oder tun ihn in die Tonne, weil viele Dinge einfach nur aus der Emotionalität rausgeschehen. Dann war es nicht Donald Trump, das kann ich dir jetzt schon mal sagen. <lacht>
0: nee, der nee, 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 der nicht. Der nicht. Der hätte der auch am nächsten Tag gesagt, gut, ich erweitere ah, den noch. Ich hänge da noch was ran. So, der, der hätte, der äh, hätte Mutmaßung, hätte ganz, getwittert. ganz schlechte Mutmaßung,
1: aber. Donald Trump hätte getwittert. Oh, absolut. Apropos Twitter. Ähm, hast du jetzt gehört, dass. Ich äh, Twitter mal Donald jetzt... Trump auf Twitter. Ja, weil der doch immer so getwittert hat. Aber das ist jetzt X. Ja, eben, genau. Und X soll kostenpflichtig werden. Nein, Facebook soll auch kostenpflichtig werden. Ja. Was hältst du denn davon?
0: Oh, finde ich voll geil. Endlich würde, also es gibt gibt zwei Theorien dahinter. Theorie Nummer eins ist, es wird in general kostenpflichtig die Plattform, mhm. was ich grundsätzlich gut finden würde, dann würden nämlich ja. diese ganzen Spam-Profile endlich verschwinden. Und die es Bots. würden Clickbait-Profile verschwinden und und und, Bots. Also es würde, die Plattform würde sich wahnsinnig aufräumen. Herausforderung Nummer zwei, wo ich noch nicht weiß, wie der Umgang damit ist, ist diese Bezahlung der Plattform dann, dass keine Werbung mehr angezeigt wird oder wie verhält sich das? Wenn das ja. der Fall wäre, dass du für das Bezahlen dann keine Werbung angezeigt bekommst, dann wäre das für mich ein absolutes No-Go auf der Plattform, weil dann würde das bedeuten, die Qualitätsuser, die ich erreichen möchte, die bereit sind zu investieren, kann ich mit Werbung nicht mehr erreichen, ich habe nur noch Trolle. Ja. So, das ist für mich ein werbe -No go Sollte es bedeuten, die Plattform wird in general kostenpflichtig, dann wird sie sogar für mich werbetechnisch noch attraktiver, mhm. weil das Leute sind, die in soziale Kommunikation
1: investieren. Genau, sehe ich genauso, dass äh, es gut ist, wenn es kostenpflichtig wird, weil eben dann auch, ich glaube, so diese typischen Hater, die wir halt eben so, mit dem wir so tun, ich glaube, dass die nicht bereit sind, eine Summe in die Hand zu nehmen, um um ihr Profil aufrechtzuerhalten. Also da würden wahrscheinlich eine ganze Menge Profile würden rausfallen. Dann hast du die Geschäftsleute oder halt äh, ja die 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 Power User, wie können wir sie so nennen, äh, 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 Pay User, so können wir sie so nennen. Da hast du dann äh, die richtige Zielgruppe. Aber wenn denen dann natürlich die Werbung nicht mehr ausgestrahlt wird, dann ähm, macht es keinen Sinn. Aber das glaube ich nicht, weil Facebook sehr viel mit dem Thema Werbung äh, verdient. Die hat
0: das. mir gefallen. Das war leicht untertrieben. Aber ich ich, ich, mir klar. sind gerade, während du es sind mir so ein paar Wörter in den Kopf gekommen, die ich hier in diesem Podcast nicht aussprechen möchte, welche User sich dann von der Plattform verabschieden. Ich habe mich auch äh, in, äh, gebremst, ja. <lacht> ich, ja, ja, es sind da so ein paar Worte, die mir da fallen, weil es ist wirklich schon, also Facebook zählt, ich auch in Werbekreisen bei Marketern oder bei, bei Unternehmern, die Unternehmenswerbung schalten, nicht zu den Plattformen, die Qualitätspersonal, also Qualitätswerbepotenzial haben. So rum. Ja. Ähm, ich habe ganz häufig Werbung, die da schwierig sind. Ich habe mittlerweile eins bei mir integriert im Werbeaccount, und zwar eine sogenannte wutbürger zielgruppe Mhm. Eine Ausschlusszielgruppe, die dafür sorgt, dass ich bestimmte Leute ausschließe, die bestimmte Kriterien dafür. Sind. Es tut mir leid, da ist einfach Schubladendenken. Und wer eben nun mal Bauer sucht Frau und Frauentausch als gefällt mir markiert hat als Facebook-Seite, dem wird, wird meine Werbung einfach nicht angezeigt. Harz, aber herzlich. selbstschutz. <lacht> ja? Ein guter alter RTL 2 Mittagsprogramm-Zuschauer ist nicht meine Zielgruppe. Ja, so sieht's aus.
1: Einfach ganz klar sagen. Genau. Was, was das, hältst du denn das eigentlich geht von dieser, das gleiche für ja. ja? Hm? Ne, mach weiter. Das geht das
0: das ist das gleiche, dass ich Leute und das klingt jetzt wirklich sehr witzig, aber ich habe mittlerweile in der Zielgruppe ausgeschlossen Leute, die die Seite uhu mit gefällt mir und Patex mit gefällt mir
1: markiert haben. Mhm. Wen schließe ich da wohl aus? Ja, genau. Ich muss übrigens mal, liebe uns, ich, ich möchte mal rahmen, dass ich kein unfreundlicher Mensch bin, dem Olli ins Wort falle, aber dadurch, dass hier während dieses Podcasts kiloweise Daten ins Netz geschaufelt werden, haben wir manchmal so einen kleinen zeitlichen Versatz wie ich ihn höre und wahrnehme und dann fange ich in der Satzpause an aber Olli hat auf der anderen Seite schon angefangen zu sprechen. Deswegen, wir sind nicht unhöflich, manchmal hat es einfach technische Hintergründe. Aber was ich fragen wollte, was äh, hältst du, ich äh, du hast ja auch genauso wie ich dieses blaue Sternchen hinten dran an deinem, Hab ich nicht mehr. Äh, hast du nicht mehr? Nicht mehr, siehst du, ist dir gar nicht aufgefallen. Nee, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich finde es aber einen, äh, dennoch ein, ich finde es mittlerweile ein Qualitätsmerkmal, weil ich glaube, der, der sagt, ich ähm, nehme dieses Sternchen oder ich habe das ähm, hinten dran, investiert wieder ein Stück weit. Und ich glaube, Menschen, die investieren, aber gut, ich weiß, dass du richtig viel investierst, aber ich glaube, Menschen, die investieren, denen ist Qualität wichtig. Ja,
0: also die, ich habe dieses das Verification-Badge, die Meta-Verification, die, Meta -Verification, die mhm. habe ich bis vor kurzem auch gehabt. Ich war einer der ersten Nutzer, der das hatte und ich war da sehr begeistert und es ist ein Qualitätsvorteil. Es hat wirklich nicht jeder. Anfangs war der Verdacht groß, wenn das jetzt jeder bekommen kann, also mhm. früher war das ja nur Persönlichkeiten vorbehalten mhm. und als es dann jeder sich kaufen konnte, dachte ich so, Ah, mal gucken, wie lange, dann hat es jeder. Es hat nicht jeder, muss man dazu sagen, also es hat sich doch okay. wirklich gut die Waage gehalten. Ja. Was ich an Herausforderungen dahinter habe, ist, ich habe bestimmte Freiheit nicht mehr. Ich kann mein Profilbild übrigens nicht ändern. Ich kann mhm. mein Profilbild nicht so einfach ändern, weil ich dann erneut die Verifizierung durchlaufen muss und die haben mir mhm. zweimal mein Profilbild abgelehnt. Ich kann oh. meinen Namen nicht anpassen, also bei Instagram zum Beispiel könnte ich jetzt meinen Namen nicht mehr anpassen. Ich mhm. muss den Originalnamen nehmen, wie er auf meinem Ausweis steht, was ja aber nicht mein Arbeitsname mhm. ist, mit dem ich arbeite, sondern also ich habe zwei Namen, by the way, mhm. zwei Vornamen und den einen nutze ich nicht, da der persönlich eine ja, eine, eine persönliche schlechte Assoziation hat bei mir. Für mich, ja, hm. nur für mich selber. Hm, alles gut. Ich kann damit leben, wenn mich jemand so nennt und wenn das jemand rausbekommt und, und der Name irgendwo auftaucht, das ist alles gut für mich. Aber ich muss den halt nicht Teil meiner Marke machen. Oh. Das muss ich aber, wenn ich die verification Badge habe. Und das oh. sind so Sachen, die mich daran hindern, dass ich nicht die Verification durchlaufe und danach machen kann, wie ich möchte, sondern ich muss danach immer wieder, wenn ich etwas ändere, erneut die Verification
1: durchlaufen. Und das ist etwas, was für okay. mich ein No-Go ist. Nachvollziehbar, dass du dann gesagt hast, dann ähm, kündige ich das Ding wieder. Ähm, mir, mir ist das noch nie aufgefallen mit dem Titelbild, weil äh, ich das <lacht> schon ewig nicht mehr gewechselt habe. Aber das mhm. wäre ein Grund für mich auch dieses diese Einschränkung von Möglichkeiten. Ähm, solange du, also ich sag mal, solange du ein verifiziertes Profil hast, das äh, Instagram weiß oder Facebook von mir es weiß. Den, den, Oliver Albrecht, den gibt es wirklich, der ist, der, der ist legitim und was nicht alles und kein Fake-Profil. Ähm, ansonsten sollte man diese Freiheiten von, von Veränderungsmöglichkeiten nicht einschränken. Das finde ich wieder Quatsch. Ja, es ist, aber es ist, hat so ein, so ein, ich guck mal, ich sehe es jetzt aus der
0: Programmier- und marketingtechnischen Sicht und sage, logisch, ich verifiziere eine Person. Die verifiziere mhm. ich anhand von ihrem Ausweis und ihrem Namen. Wenn die Person mhm. jetzt ihren Namen ändern will oder ihr Bild ändern will, dann ist das ja eine grobe Veränderung der verifizierten Information. Das heißt, als Beispiel, mhm. ich habe mich als Oliver Albrecht äh, Business Mentor äh, verifizieren lassen, haben die gesagt, geht nicht, du musst Oliver Albrecht, musst dich Business Mentor nehmen. Ist für mhm. mich ein Marketing-Nachteil, da dieses Marketing-Symbol zum Beispiel gesucht wird, ist Business Mentor, weil ich dadurch in der Suche mhm. auftauche. Da wollte ich mein Bild ändern und ich kann das verstehen, dass sie sagen, Bild ändern geht nicht ohne neue Verifizierung, weil ich könnte ja das Bild von Elon Musk reinmachen. Und ja. dann habe ich auch somit ja noch die, das blaue Häkchen, was ja für die mhm. Plattform wieder ein Nachteil ist, weil sie würden ja dann verifizieren, dass dieses Profilbild Elon Musk, Oliver Albrecht ist. Ah ja, okay. Und das, das ist ein Nachteil, da kann ich die Plattform verstehen. Gleichenfalls ich als Nutzer sage, geht nicht. Ist für mich mhm. ein Logo. No dann lieber ohne.
1: Also für mich war dieses, weil viele ja gesagt haben, oh, da kaufst du dir so ein blaues Häkchen und dann ist das ist ja alles nur eingekauft. Ich fand de, dieses Argument, man investiert ja ein Stück weit wieder mehr Geld und letztendlich Menschen, die investieren, versuchen auch ein Stück weit Qualität zu erreichen. Und, ähm, also und, auf, und ich hau noch einen, einen raus ein kurz legitimer. vom Ende der. Ja, mach mal
0: kurz vom Ende der Folge haue ich noch mal einen raus und sag dir. Es gibt bestimmte Dinge im Businessbereich, die kennen du und ich. Und die kennen auch viele unserer Kollegen, die das hier hören. Man kann sich in bestimmte Dinge einkaufen. Natürlich. Und ja. man kann sich in bestimmte, wirklich sehr massiv große Dinge einkaufen, wo man sich so denkt, ach so, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das muss man sich verdienen. Und ich löse das ja auf. Und ich weiß, dass einige meiner Kollegen mich dafür wirklich wieder strafen werden, weil ich das öffentlich mache. Mhm. Ich habe mich vor einem Jahr über einen Kollegen aufgeregt, der rausgegangen gesagt hat, oh, ich bin in den Top 500 der erfolgreichsten Menschen Deutschlands. Mhm. Und ich habe mich nicht darüber aufgeregt, dass er das sagt, sondern er hat und ich habe mich über das Wording aufgeregt, ich bin, äh, was war das, ich bin überrascht über die Auszeichnung, die man mir verliehen hat, einer mhm. der erfolgreichsten Top 500 Menschen in Deutschland zu sein. Ja. Das Problem ist, ich wusste, dass diese Person sich in diese Liste, also man kauft sich nicht offiziell in die Liste ein. Ich glaube, das muss ich ein bisschen offiziell auch sagen, dass das nicht irgendwie einen falschen Rahmen gibt. Du kaufst dich nicht in die Liste ein. Du wirst für diese Liste, kannst du dich bewerben. Wenn du angenommen wirst, und bitte korrigiert mich, wenn ich falsch bin, Leute, du bezahlst eine Lizenzgebühr, um dieses Siegel zu benutzen, eine Art Schutzgebühr. Angenommen wirst du, nur nee du wirst angenommen glaube ich über irgendwelche Faktoren die sind aber auch nicht so groß aber du musst diese Schutzgebühr entrichten ansonsten ist diese diese Annahme nicht gültig das ist so ein so ein da wird so eine Bedingung an was gekoppelt was auch völlig mhm. in Ordnung ist und ich finde das auch in Ordnung selbst wenn er sich eingekauft hätte also wirklich obviously mhm. gesagt hat ich zahle diese Gebühren bin dann offiziell einer. völlig in Ordnung ich mhm. kotze nur über so ein wording dann sag doch bitte gleich ich habe es geschafft in die Liste der Top 500 reinzukommen Vollkommen legitim.
1: Genau, das, äh, ja, ich bin ganz das bei Das ist dir. nur Wording, das ist nur Wording. Abs absolut, genau, ich, ich kenne da auch so Vertreter, die da so, so ein Wording nehmen und wo ich auch immer sage, da kriege ich noch mehr graue Haare, als ich jetzt schon habe. Letztendlich, ich bin ja auch bei Speakers Excellence, ja, habe ich mich beworben mhm. für den Katalog Top 100 Trainer Deutschlands. So, da ist ja erstmal die Schwelle, dass sie sich mit dir unterhalten und sagen, ähm, Passt du da rein? Was machst du überhaupt? Erfüllst du gewisse Kriterien? Ja. Und ein Kriterium ist natürlich auch, dass du bereit bist, diese äh, Summe zu zahlen, dass du für ein oder für zwei oder für drei Jahre in diesem Katalog auch vertreten bist. Du musst es dir leisten können. Punkt. Und das ist ein Kriterium. Ja, genau. Und äh, dann habe ich das erfüllt und äh, dann, dann habe ich die Summe bezahlt. Also ich konnte die Summe dann auch bezahlen und dann ist man halt eben auch in diesem Katalog drin und ähm, wenn man dann aber sagt, ach, ich wurde, ach, ich wusste ja gar nichts davon, jetzt bin ich da drin und wie toll, ha, ha, das ha, was für eine Mischerei. Jo, genau. genau. Da, da krieg ich äh, auch als Beispiel, Bild. wusstest du, dass du dir den, die,
0: das Titelbild mit dem Artikel für die Forbes Deutschland kaufen kannst?
1: Äh, ich, ich ahne mir, das, ahnte das, ja.
0: Ja, so, ich kann dir eine ja. Summe dahinter sagen, die ich jetzt nicht öffentlich machen werde. Ich möchte meine Kollegen aus der Presseabteilung dort nicht schlecht machen oder denen den Job erschweren oder die Preise in die Höhe treiben. Aber der Preis ist ein Inve ist wirklich ein Investment. Das musst du erstmal haben. Das bedeutet, du musst auch irgendwas geschafft haben, um dir das leisten zu können. Und wenn es ein Kredit aufnehmen ist, den du ein paar Jahre abbezahlst, mhm. die Summe ist nicht unerheblich, aber mhm. du kannst dich auf dieses Titelbildmagazin einkaufen. Und das ist bei fast jeder Zeitung so. Liebe Zeitungsverleger, hey, bitte sperrt mich euer Leben lang dafür aus mit allen Presseartikeln. Aber viele Zeitungen kaufen Artikel ein, weil du gar nicht mehr so viele Redakteure haben kannst, wie du Artikel mhm. brauchst. Ja. Und die kaufen dann extern ein, diese Redakteure, den Artikel, sagen, der sieht für mich nach nach, nach Qualität aus, die lehnen trotzdem ab. Mhm. Aber diese Gebühr, um da reinzukommen, muss ich bezahlen. So Und das genau. ist vollkommen legitim. Und jeder, der heute sagt das ist ja frech, das, das ist ja, ich traue dem Markt nicht mehr, dann darfst du auch nichts mehr im Fernsehen kaufen, nichts am Zeitungskiosk kaufen, nichts beim Rewe kaufen und auch keine Kippen mehr kaufen, weil auch dafür kriegt der Händler Geld, dass die genau.
1: Kippen da stehen und dass die ganz oben links stehen. So sieht es nämlich aus, weil jede Platzierung wird auch da bezahlt. Aber was wir auch gesagt hast sagen, Danke, dieses Wort. Mhm. Ja. ja, genau. Dieses Wort, Frank. Platzierung. Platzierung wird bezahlt. Platzierung wird bezahlt. Natürlich, gar keine Frage. Aber was wir auch mal sagen dürfen, dass du jetzt demnächst in einer Zeitschrift bist. Ja, ah,
0: und haltet euch fest, ich musste mir den Artikel nicht kaufen. Er wurde mir geschenkt. Und mhm. zwar diese Zeitung ist für mich ist es wirklich eine Ehre, weil diese Zeitung a Qualität liefert, b ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steht und wie viel Kosten dahinter stehen. Und zwar mhm. bin ich Teil des Magazins Wissensvorsprung und diesen Artikel habe ich von Frank geschenkt bekommen zum Anniversary unter uns. Dass man mal so eine, darf ich die Summe sagen, die so ungefähr so in welche Richtung? So, so prima Daumen.
1: Für diesen Artikel so, ja. Wir sprechen gegangen.
0: über einen. Wir, sagen, wir sprechen so über einen mittleren vierstelligen Betrag, der da investiert werden muss, ja. weil da steht eine Produktionskosten hinter, Satz und Layout, weil nur weil ich den Artikel schreibe, heißt es ja nicht, dass der automatisch so gesetzt ist, wie es für ein Magazin passt. Da Richtig. steht ein Grafikteam hinter, da steht eine Vermarktung hinter, da muss das irgendwie in die Zeitungsläden, weil diese Zeitung steht in den, Zei in den Läden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Frank jetzt sagt, weißt du was, ich habe heute gute Laune, lass mal durch Deutschland fahren und jeden einzelnen Kiosk geliefert.
1: So. Ich, <lacht> ich, ich will meinen Camper voll und fahre durch Deutschland, genau.
0: <lacht> so, und, die, und die, die ganzen Magazine, ja, die hat ja der, die hat der Frank auch geschenkt bekommen, weil er zur Druckerei gegangen ist. Die gesagt haben: Frank, du, nee, kein, kein Problem, 100.000 Magazine, machen wir da mal so. Haben wir gerade Lust drauf. Ja? Stehe ich drinne, finde ich schön. Elke steht drin, deine Frau steht drin, du stehst ja. drin. Viele andere Kollegen, ich weiß gar nicht, wer alles dabei ist dieses Mal, aber eine Zeitung, als ich sie erstmal in der Hand hielt, dachte ich so, irgendwann möchte ich mich da mal reinmogeln. Hm. Und es hat jetzt so zwei Jahre gedauert, bis, bis ich da reinkommen durfte. Ja. Um, und ich darf verraten, der Artikel ist großartig.
1: Der ist sehr gut Absolut. Ja, aber ich, ich habe hab mir geschrieben. Korrektur ja, nee, ich habe eine Korrektur gelesen. <lacht> <lacht> ja, deswegen und, ist er großartig, stimmt. So ist es. Und, ich weiß äh, noch gar nicht, alles was Frank anders geändert hat. Alles hat.
0: Ich habe hab meinen Namen ich, unten drunter gesetzt. Das Schöne ist, genau Frank hat einfach Frank geschrieben und ich weiß gar nicht, was drinsteht, weil der Frank hätte jetzt alles ändern können, weil er hat eine Korrektur gelesen. Wahrscheinlich hat er einfach irgendwas anderes reingeschrieben. Genau. Oliver <lacht> isst Katzen zum Frühstück oder
1: so. So sieht es aus, genau. Das ist äh, eigentlich der zypriotische Alf. Ähm, aber also das ist halt eben ich hatte eine Wildcard ja, ich hatte eine Wildcard zur Verfügung und äh, ich habe gesagt es wäre mir eine Ehre wenn äh, wir haben sowieso viel miteinander zu tun es wäre mir eine Ehre wenn du einen Artikel schreibst, da habe ich dich auch zeitlich ein bisschen unter Druck setzen müssen, es tut mir leid dafür. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber, überhaupt nicht. aber es war, ich habe gesagt, ich würde würd die Wildcard gerne an dich weiterreichen und was rausgekommen ist, könnt ihr demnächst lesen. Demnächst in über 250 Shops, in Bahnhofen, Flughäfen.
0: Bumm. In Flughäfen, nicht in Bahnhöfen. In Bahnhöfen machen wir keine Werbung, Da, das machen wir nicht. Nur in Qualitätsstandorten, nur Qualitätsstandorte.
1: Ja, also in, in Bahnhöfen kommen die meisten immer ein bisschen später an die Zeitschriften. <lacht> <lacht> genau, die werden vorher an den Banner vorbeigeschoben. Ähm, also, was ich nochmal
0: hier an dieser Stelle auch sagen möchte, vielen, vielen lieben Dank, Frank, für diese Wildcard. Damit wird das schon wieder zu so einer Werbung. Aber was ich noch mit reingeben möchte, was ich sehr, sehr schön finde, in so einer Zusammenarbeit... Das sind sowas kleine Sachen, die könnt ihr untereinander immer wieder machen. Es gibt immer mal wieder Möglichkeiten. Frank und ich haben letztens an seiner Webseite gebaut. Man tauscht sich immer mal wieder aus und seid ja. als Kollegen und Kollegin immer in der Lage zu sagen, was wäre, wenn ich meinem Kollegen oder meiner Kollegin, die ich daneben mir habe, die mir sympathisch ist, eine kleine Freude mache. Egal wie, solange es euch nichts kostet oder nicht viel kostet, ihr das abkönnt, guckt, dass ihr einander unterstützt. Unser Markt lebt davon, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich aus dieser Folge und sage Tschüss.
1: Und ich sage auch, bleibt euch treu, bleibt uns gewogen. Cheers.